0: Varsinais-Suomen käräjäoikeus korotti Auerin kärsimyskorvausta noin 20 000 eurolla, mutta määräsi samalla hänet maksamaan valtiolle noin 17 000 euron korvaukset oikeudenkäyntikuluista.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
0: Britanniassa on puitu hyvän tekeväisyysjärjestö Oxfamin väärinkäytösepäilyjä. Tässä ajantasassa pohdimme avustusjärjestöjen kanssa eettisiä pelisääntöjä. Jongsangin olympialaisissa mäkihyppää tuomaroi Tamperelainen Teppo Nieminen. Hän avaa meille myöhemmässä tässä lähetyksessä tuomaroinnin saloja. Ja kun soitto ei kulje, siinä on yksi musiikin tekemisen karikko ja tuon karikon auttaa välttämään hyvä levytuottaja. Venäjän poliittisen kentän hallinnoinnista kolumnoi tänään Sini Kukka Saari. Aluksi lähdemme kuitenkin Ugandaan, sen pääkaupunkiin Kampalaan. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa Ajan seuraan. Tämä on Ajan Tasa. Ugandan poliisi on aamupäivällä kertonut uutta tietoa suomalaisliikemiehen kuolemasta pääkaupunki kampalassa. Paikalla tuota tiedotustilaisuutta oli seuraamassa toimittajamme. Teemu Juhola. Teemu, suomalainen liikemies löydettiin hotellista tuolla Kampalassa tiistaina 6. helmikuuta. Mitä poliisi tietää noista tapahtumista tuolloin, tuona
2: päivänä? Poliisi ehkä tietää tapahtumista enemmän, mitä julkisuuteen kerrotaan. Tänään poliisi kertoi sen, että toksikologinen raportti on valmistunut ja sen perusteella tuolla vainajan ruumiissa on ollut vierasta ainetta, joka on voinut aiheuttaa kuoleman. Poliisi ei kuitenkaan kerro sitä, että mitä tuo kyseinen aine on. Sen poliisi sanoi, että mitään fyysisiä vammoja ei ruumiissa ollut, sellaisia, jotka olisivat voineet kuoleman aiheuttaa. Ja sit sen lisäksi tuon ruumista nyt että siinä on ollut vertainetta, niin kerrottiin, että neljästä viiteen ihmistä on pidätetty, he eivät ole poliisin suojissa, vaan turvallisuuspalvelun pidättäminä. Ja edelleen poliisi etsii lisää niitä henkilöitä, jotka ovat olleet yhteydessä tämän suomalaisen liikemiehen kanssa ja mahdollisesti järjestelleet asioita hänen puolestaan. Eli lisää henkilöitä edelleen täällä jäljitetään, jotka tähän tapaukseen liittyvät.
0: Onko poliisi sen kummemmin kertonut, että mitä nämä neljä, viisi pidätettyä ihmistä Oikein ovat. Mikä heidän kytköksensä on tähän suomalaismiehen?
2: Olisi ei siitä kertonut tarkemmin sitä kysyessäni. Julkisuudessa on ollut aika paljon kukata mediassa spekulaatiota siitä, että teitä mahdollisesti olisi kyseessä. Ja se poliisi vahvisti tänään, että liikemies saapui maahan samaan aikaan entisen kokoomusministeri Suvi Lindeinin kanssa ja he majoittuivat Samassa hotellissa. Tänään nimittäin yhdessä ukada päälehdistä oli sellainen, sellainen spekulaatio, että eivät olisi olleet samassa hotellissa ja että Lindeen olisi saapunut maahan aikaisemmin, mutta vuonna poliisi nyt kumossa.
0: Kertoiko poliisista, että onko Lindeeniä kuultu?
2: Öö, siihen ei, ei poliisi tänään palannut enää, mutta se on tiedossa, että, että sen tapahtuneen jälkeen julkisuudesta tietojen mukaan, niin on Linden ja on kuultu silloin seuraavana päivänä.
0: Suomalaismiehen on kerrottu tulleen Ugandaan kutsukirjeen kanssa. Mitä tuosta kutsukirjasta on saatu selville?
2: Poliisi kertoo, että poliisin hallussa on kopio siitä kirjasta ja selvitetään edelleen, että kuka on väärentänyt ja minkälaisen motivein on väärentänyt. Sovit paljon siitä, ei tänään
0: Kuinka paljon tuo suomalaisen kuolema on siellä Ukandassa ollut esillä paikallisessa mediassa?
2: Se on täällä iso uutinen. Se huomasi tuolla tiedotustilaisuudessakin. Tuo oli periaatteessa Kampalan poliisin viikoittainen info maanantai-aamupäivänä, mutta just tämän tapauksen takia siellä oli kyllä tupa täynnä. Eli tämä tiedotushuone, se oli aivan täynnä toimittajia ja Ja todennäköisimmin juuri tämän tapauksen takia suuri osa.
0: Mistä vahtaa johtua, että että suomalaisliikemiehen kuolema on siellä iso tapaus, iso uutinen? Tietysti
2: siitä syystä, että hyvin harvoin täällä ulkomaalainen joutuu tällaisen rikoksen uhriksi. Ja sitten tämä on myös poikkeuksellinen siinä mielessä, että tämän... Vainaja Seurassa oli nimenomaan entinen ministeri, entinen korkeatason poliitikko. Sen lisäksi tämä on tietysti todellinen mysteeri, että mitä tapahtui. Tässä kaikki ainekset kuin jollekin salapoliisin romaanille. Eli ensin maahan väärennetyllä kutsukirjalla, kuka sen on mikä on ollut motiivi, kuka on tiennyt, että se on väärennys ketä on tullut huijatuksi. Ja sitten tosiaan, että kuka tämän takana on, niin nyt liikkuu se useammalasta spekulaatiota.
0: Miten tapauksen selvittely tästä vielä etenee?
2: No, poliisi kertoo, että tutkimukset jatkuu tiiviisti ja nimenomaan se osalta, että että lisää näitä ihmisiä, jotka on olleet tämän kuolleen suomalaisen liikemiehen seurassa, niin niitä etsitään. Eli poliisin oletus on olevan se, että heitä vielä, vielä on niin vapaalla jalalla ja tavoittamatta. Eli, eli poliisi sanoi että tiiviinä tutkimuksia jatketaan.
0: Mihin poliisi perustaa oletuksensa, että siinä olisi, tässä taustalla olisi useampi ihminen, kun kerta? pidätettynä on 4-5 ihmistä. Avattiinko tätä millään tavalla?
2: Ei, mutta varmaan siihen, että on syytä epäillä. Et ei, tota, ei, sitä ei avattu, mutta tietysti voihan sitten päätellä niistä julkisuudessa olleista tiedoista, noista jutuista, että miten no, näiden asioiden on epäilty menneen, niin siitä voi päätellä, että siinä on ainakin tuo toi 4-5 ihmistä on ollut mukana, jos, jos tota, on, on mennyt niin, että on joku lentokentälle toimittelusta tämän kirjeen ja sitten jos siellä on ollut vastassa yksi henkilö ja sitten jos siellä on pari henkilöä niiden seurassa sitten taas siirrytti kentältä kaupunkiin, niin siitä jo tulee se määrä mitä. Mutta tämä on pelkkää spekulaatiota, että poliisi ei yksilöinyt sitä, että keitä nämä pidätetyt ovat.
0: Seuraavaksi puhumme avustustoiminnan eettisistä pelisäännöistä. Tervetuloa ajantasaan Suomen Unisefin ohjelmojohtaja Inka Hetemäki, Fidan viestintäpäällikkö Lassi Mäkinen Kiitos. ja Suomen punaisen ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi. Kiitos. Aloitetaan tuosta Oxfamin tapauksesta, joka uutisissakin oli esillä. Britanniassa on siis kohistu avustusjärjestö Oxfamin työntekijöiden väitetystä seksipalvelujen ostosta. Haitin tuhoisen maan järjestyksen jälkeen. Ja tätä järjestöä on muun muassa syytetty siitä, että se on peitellyt työntekijöitensä prostituoitujen käyttöä. Järjestö on tänään julkistanut tuon vanhan raportin tapahtumista haitin vuoden 2010 maan järjestyksen jälkeen ja onko ensinen entinen virkamies myöntää järjestön sisäisessä raportissa seksin ostamisen haitissa. Raportin mukaan alaikäisten prostituoitujen käytöstä ei ole löydetty näyttöä. Teillä kaikilla on järjestäty, jotka toimivat köyhissä maissa, niin minkälainen oli ensin kun kuulitte tästä Oxfamin tapauksesta? Inka hetemäkin No ehkä
3: äärimmäinen suru, suru tietysti tästä koko, oikeastaan koko, koko tämän hyvän puolesta, että, että silloin kun luottamus menee, niin sehän vaarantaa satojan tuhansien ihmisten avun, mutta toki tietysti se, että hyvä, että nämä tulee esille, että tästä pitää rohkeasti uskaltaa puhua ja hyvän ei ole mitenkään sillä lailla niin kuin ulkopuolella tästä, että että koskettaa meitä ihan yhtä lailla kuin koko, koko yhteiskunta Ja riskit ovat vielä aika suuret, kun toimitaan erilaisissa, erilaisissa maissa ja erilaisissa yhteyksissä. Lassi Mäkinen.
4: Syvä huokaus. Ja juuri tällainen ja järkytys tietenkin näiden uhrien puolesta myöskin sen puolesta, että Uskovatko ihmiset enää minkään hyvän tekemiseen? Voiko tässä maailmassa aina aidosti tehdä hyvää? Ja voivatko ihmiset luottaa siihen? Viestinnän näkökulmasta ajattelisin, että jos niitä luurankoja kaapissa kolisee, niin sitten jos ne tulee joku päivä päivävaloon, niin ne tulee aika kovalla voimalla. Ja sitten on hyvin vaikea enää näitä asioita paikkailla ja miettiä. Peitellä. Peitellä.
5: Kale Löövi. Joo, pettymys ja niin kuin harmitus siitä, että... Niinkin kokenut ja arvostettu organisaatio kuin Oxfam ei ole pystynyt estämään tämmöistä tämän mittakaavan väärinkäytöksiä ja ja se ihmiset on luottanut, avunsaajat on luottanut avustustyöntekijöihin. On kerta kaikkiaan väärin, että näin on toimittu ja sitten tässä nyt muutaman ihmisen käytöksen vuoksi. Niin tuhannet ja kymmenet tuhannet avustustyötä ö, niin ammatikseen ja vapaaehtoisena tekevät saa helposti leiman, josta seuraa meille turvattomuus. Ei ole enää kansalaisten apua ja luottamusta siinä mitassa kuin aikaisemmin. Se on niin kuin mennyttä joltain osin. Joltain osin, ja, ja tuota, jos tässä tulee enemmänkin tämmöisiä asioita esiin, niin, niin totta kai se on silloin myöskin perusteltua niiden ihmisten osalta, mutta mä korostan, että tällä sektorilla, humanitaarisella ja kehitysyhteistyön sektorilla on tuhansia ammatillisesti hyviä ihmisiä, joiden eettiset arvot on kohdallaan.
0: No, puhutaan tästä etiikasta, eettisistä arvoista ja ohjeistuksista. Unicef, Suomi ei itse lähetä avustustyöntekijöitä Suomesta, teillä muilla näin on, mutta puhutaan näistä niin arvoista ja ohjeistuksesta. Millä tavalla esimerkiksi ihmiset, joita koulutetaan siihen avustustoimintaan, niin miten heidät perehdytetään siihen hommaan ja valitaan?
3: No joo, esimerkiksi Unisefin puolesta, niin tietysti meillä me ei, ei itse lähetetä, lähetä, kun tämä YK-järjestö, niin ulkoministeri lähettää meidän, meidän tota, ihmiset kentälle Suomen puolesta. Mutta ihan täällä kotimaassakin, niin kyllä meilläkin on valvontaa sitten esimerkiksi niiden kanssa, jotka tekee suoraan lasten kanssa. Meillä on tarkistetaan, tar- pyydetään rikosrekisteriote niillä, jotka tekevät meillä koulu- kouluvierailuja. Meillä on sitten ohjeistukset rekrytoinnissa, tarkistetaan rikosrekisteritausta tausta niin ulkomailla ja sitten meillä on viikon mittainen pakollinen koulutus. Meillä on ehdoton seksin ostokielto. Se on, se on kielletty. Se on ihan erikseen kielletty. Seksiä ei saa ostaa YK-työntekijät. Meillä on myöskin sitten, sitten erittäin vahva suositus, on vähän vaikea vapaa-ajalla valvoa, niin sitä, että, että avustettavien kanssa ei saisi käynnistää mitään suhdetta, koska siihen liittyy se valta-asema ja tästä sitten, sitten koulutetaan erikseen. Ja sitten tietysti meillä on uhrille nämä valitusmekanismit ja sitten psykososiaaliset tuet. Että se on aika, aika mittava se, se, se prosessi tässä, mutta silti me emme voi välttää tältä ongelmalta.
0: No miten esimerkiksi SPRlla onko kotimaan ja ulkomaan säännöt eri?
5: On sillä tavalla, että meillä on kansainväliseen toimintaan mennään semmoisillekin alueille, mitä Suomessa ei säädeltä. Meillä on kaikkea tämmöisiä niin ulkonaliikkumiseen ja, ja muun muassa juuri se, että meillä on sanottu, että, että avunsaajien kanssa ei, no se on kyllä kotimaan puolellakin, avunsaajien kanssa ei työntekijällä pidä olla suhteita. Meillä on selvä seksinostokielto, meillä on kaikki nainen tämmöinen seksuaalisen väkivallan ja, ja ahdistelun ja muun kielto. Lastensuojelu nousee ihan pilkun tarkasti esiin siellä. Ohjeet on tiukat ja, ja sitten meille hakee siis tällä hetkellä niin kuin sillä tavalla avustustyöntekijöitä, että me otetaan joka 15 hakijaa vaan kurssille, peruskurssille, joka on viikon kurssi. Meillä pyörii vuosittain semmoinen 25 erilaista koulutustilaisuutta, joissa me koulutetaan ja katsotaan, miten ihmiset toimii ryhmässä. Ja me ollaan onnistuttu niin, että meillä on yli 4000 komennusta ja, ja meillä ei ole tullut tietoon tällaisia väärinkäytöksiä. Että, niin kun se on tiukka se linja ja siellä lukee, jokainen allekirjoittaa ennen lähtöönsä että hänen työsuhteensa voidaan ilman irtisanomisaikaa purkaa, kun jos rikkoo niitä määräyksiä, joita, joita tässä meidän, meidän ohjeissa on.
0: Esimerkiksi alkoholin käyttö, saako ottaa viinaa? Äh,
5: saa ottaa viinaa, mutta ei saa niin kuin, juoda sillä tavalla alkoholin, siis työaikana ei tietenkään. Autoratissa on nollatoleranssi kaikkialla, olkoon maalla lainsäädäntö, lainsäädäntö mikä hyvänsä, Sama koskee myöskin suhteita, jopa siis niin kuin seurustelusuhdetta, jos sellainen syntyisi, että maan lain mukaan kyseessä on täysikäinen, mutta on kuitenkin alle 18-vuotias. Tämä on lasten oikeuksien julistuksesta suoraan ja, ja se on silloin rikos meidän mielestä. Sillä perutaan alkoholin käytöstä. Me ollaan vuosien varrella silloin on otettu ihmisiä pois, kun ovat vapaa-aikanaan juoneet. Ja silloin ei ole täysin työkykyinen. Se on turvallisuusriski. Meidän pitää olla myöskin yöllä ja illalla valmiina toimia.
0: Miten FIDalla on nämä asiat ratkaistu? Miten esimerkiksi prostituotio, käyttö? mitä niistä ohjeistetaan?
5: Hyvin, hyvin samantyyppisiä
4: ohjeista. Eli Silloin kun ihmisiä rekrytoidaan, heitä perehdytetään kotimaassa vielä kentällä erikseen, meillä on erittäin tarkat lastensuojeluohjeistot, ohjeistot, kuinka tööyhteisö toimitaan niiden paikallisten kumppaneiden kanssa ja hyödynsäajien kanssa. Ihan samanlaiset kellot, että hyvin tarkkaan on niin kuin ihan millintarvasti määritelty, että mitä missä tilante- missäkin tilanteessa saa tehdä ja ei saa tehdä. Eli yksi selitteinen kielto.
0: Teillä kaikilla on paksut pumaskat edessänne näitä ohjeistuksia, mutta, mutta Lassi miten ohjeistetaan esimerkiksi tämmöisistä hyvänveliverkostoista, lahjonnasta, mihin saattaa törmätä tämmöisellä ulkomaanreissulla? Mitä ei välttämättä Suomessa ole tällaista selkeää lahjontaa, mutta toisaalla saa olla, että palvelun saat, jos maksat.
4: No Fidalla on nollatoleranssi kaikenlaiseen korruptioon ja ymmärrämme, että tällainen hyvä meininkin on myöskin korruptiota jonkunlaista astetta siitä. Ja, ja me kategorisesti kieltäydymme kaikesta tällaisten maksujen maksamisesta, lahjojen tai lahjusten antamisesta ja, ja suosimisesta, eli se on hyvin
5: yksiselitteinen kielto.
0: Mutta minkälaisiin tilanteisiin se voi sitten johtaa, jos... Jos me emme maksa, muut maksavat, ja sillä päässi eteenpäin.
5: Se pitkättää palvelujen saantia. Kyllä mä olen ollut Yhdessä Afrikan maassa, jossa minua tunnettiin nimellä yhä suomalainen, koska mä en maksanut. Ja, ja tota, pitkään se pitkitti, mutta sitten kun viranomaiset kaikki ymmärsivät, että näin tullaan toimimaan loppuun asti, me saatiin ihan hyvä yhteistyö. Palvelut alkoivat toimia normaalisti. Kyllä siinä kuukausia meni niin kuin ennen kuin ne rupesivat toimimaan kunnolla.
4: Sama juttu, samaa kokemusta, että nimenomaan tähän hallintoon ja viranomaismenettelyihin se vaikuttaa hidastavasti. Meillä on Bangladesissa tämmöinen slummi ja on toimivaa kouluja vuosikausia. Taisteltiin, että saatiin ensin tontti ostettua, ja sitten kun se vihdoin selvisi, niin sitten saatiin se rakennusrakennettua. Mutta tosi pitkä projekti oli, ja siinä menes usko loppua, mutta ilmanlahituksia selvittiin. Onko Unicefilla kokemusta lahjusta
3: no, kasvatoimimisesta? Siinä kasvat on vähän eri, eri asemassa, kun me olemme YK-toimia sitten näissä maissa, että kun me mennään lähtökohtaisesti maahan, niin me tehdään hallituksen kanssa maaohjelma, ja tota, se kestää sen viisi vuotta se ensimmäinen ohjelma, ja siihen sitoudutaan. Ja riippuu maasta sitten, jos otetaan vaikka Syyriä, jossa nyt ei toimi tällä hetkellä muita kansainvälisiä järjestöjä kuin YK-järjestöt, niin, niin siellä... Sieltä...
5: Syyriassa on kuitenkin Syyrian punainen puolikuu punainen puolipu... ja punainen risti toimii, kansainvälinen punainen risti siellä, jakana muun muassa YK-apua paljon.
3: Joo, punaisen puolikuun kautta aivan. No. aivan. Mä juuri palasin syyriästä tosi joulun, joulun ennen ja tutustui myöskin tämän punaisen puolikuun toimintaan. mutta mä taitetaan siis ulkoa, ulkoa tulevat. Tulevat niin kansainvälisillä tota, niin joukoilla, mutta tämä ei nyt ole ollut tässä mm. tämä tässä, tässä, tässä asiassa, vaan tarkoitan sitä, että, että silloin kun toimitaan tämän hallituksen kanssa, niin sitten meillä on myöskin, kun on suhteet näihin paikallisiin järjestöihin, niin esimerkiksi tämmöisessä konfliktimaassa, niin silloin sitten hallitus skriinaa, käy läpi nämä paikalliset toimijat. Eli tämä tää korruptio putoo jo sitten tässä vaiheessa, että me ei tehdä tämmöisiä... Tämmöisiä sopimuksia lähdetään neuvottelemaan siellä yksittäin.
0: No, kriisialueella on näitä väärinkäytöksiä tapahtunut ennenkin. Esimerkiksi, esimerkiksi YK-alaisia rauhanturvajia kohtaan, niin heitä kohtaan on syytetty, esitetty syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Afrikassa. Eli vaikka ohjeita on, niin silti, silti tuota, tapahtuu. Näiden tällaisten tapausten myötä niin muuttuvatko ohjeistukset vieläkin tiukemmaksi?
3: Joo, Joo tämä rauhanturva on tosiaan noussut tota agendalle, agendalle paljon ja tota se on aivan oikeutetusti sitten kiristänyt entisestään näitä, näitä turvatoimia lasten ja, ja tota muiden suojelemiseksi. Eli YK on, YK on pääsihteeri k- sitten päätti kehittää tätä järjestelmää. Tuossa muutama vuosi takaperin siten, että tuli tämmöinen julkinen vuosittainen julkistava raportti ja sen tavoitteena on sitten sitten lisätä ne tuhrien suojelua ja vähentää rankaisemattomuutta ja lisätä myöskin avoimuutta. Ja siinä on sitten kaikki YK-järjestelmässä läpikäydyt ja ilmoitetut tapaukset on lisätty tähän raporttiin ja tällä sitten haluttu. Tätä tarkentaa. Yksi keskeinen asia, mitä YKssa ja Unicefissä on nyt sitten parannettu, koska tämmöisiä seksuaalisia hyväksikäyttöön liittyy usein valta ja, ja mitä korkeampia on se valta, niin sen heikompisen uhrin tai, 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 tai sivustakatsojan on, on ilmoittaa. Nyt on pyritty tämän, tämän uuden strategiakauden aikana ja niin mahdollisimman paljon panostamaan siihen tämmöiseen toisellaiseen tapaan ilmoittaa, eli ne heikommassa asemassa olevat ihmiset uskaltaa ilmoittaa, ilmoittaa näistä hyväksikäyttötapauksista. Onko siis kysymys jostain ilmiantopuhelimista? Tai no, no, nyt kehitetään tämmöisiä erilaisia mobiilisovelluksia ja tämän tyyppisiä järjestelmiä, että se saataisiin. Ja nyt Unicef tekee, tämän, nyt tulevan vuoden aikana niin tehdään tämmöinen vertailu eri tämmöisistä mekanismit, mitä on käytössä ja mikä, mikä toimii parhaiten, että se on niin kuin nähty ongelmana.
0: Vastamäkinen, miten voidaan estää sitä, että se työntekijä EI kyynisty siellä työssään. Näkee kenties kauheita, kokee kauheita, jättää puuttumatta sen takia, että ajattelee vaan, että ne ovat vain sellaisia kuulu t- tapoihin tai kulttuuriin.
4: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja ihan avainasia tässä kaikessa keskustelussa. Eli tietysti voi olla patologisia tapauksia, jotka menee sinne hyväksikäyttö mielessä jo lähtökohti, mutta ajattelisin, että hirveän monet ihmiset väsyy ja uupuu, jotkut kokee sen burnoutin, jotkut tulee kyynisiksi. Ja, ja jotkut rupeavat päihteitä käyttämään ja siellä saattaa olla semmoinen niin pieni ekspattien oma kuningaskunta tai semmoinen kupla, jossa ihmiset elävät. Äärettömän tärkeää on, että siellä olisi niin kuin, riittävästi henkistä tukea käytössä, siellä olisi esimiesuhteet, kaikki palautekeskustelut vastaavat mekanismit käytössä, jolla tätä ihmisen niin kuin, henkistä kanttia voidaan, voidaan niin kuin, jollakin tavalla mitata ja seurata. Ja sitten antaa apua tai lähettää hänet takaisin kotimaan, jos ei niin kuin, enää niissä olosuhteissa kestä.
0: Kalle Lövi, miten vaikea paikan päällä on puuttua, jos näet jotain sellaista, mikä ei kestä päivävaloa?
5: Lähinnä se on silloin vaikeaa, kun puututaan korkeisiin viranomaisiin. Ja, ja tämä on, niin kuin siinä, mitä Inka sanoi, YK-järjestelmästä, niin kun ne on valtioiden välisiä sopimuksia, niin ne on ylätason sopimuksia. Tämä toiminta tapahtuu kentän tasolla, ja se on sellainen, missä... Että kun maailmassa on 195 itsenäistä valtioa, meillä on 190 punaista ristiä tai puolikuuta aina mihin me mennään, niin siellä on käytännössä jos se punainen risti paikalla ja se on yhdi, niin yhteistyössä sen paikallisen väen, paikallisen yhteisön kanssa. Kyllähän ne puuttuu, jos tapahtuu jotain. Eli siis meillä ne... Semmoiset valitukset, jotka kohdistuu meidän työntekijöihin, ne tulee paikallisilta ihmisiltä paikalliselle punaiselle ristille tai puolikuulle. Meillä on olemassa tämmöiset whistleblowing, on nettiyhteyksiä, on puhelinyhteyksiä, joihin voi ilmoittaa. Ja, ja niillä täysin ulkopuoliset puuttuu silloin tähän asiaan. Et sen jälkeen, kun sinne on ilmoitettu, niin se ei ole meidän omaa toimintaa alkaa selvittää, vaan se alkaa ulkoa.
0: Se, siinä on tavallaan joku puolueeton.
5: Taho. Nimenomaan näitä on tämmöisiä kehitetty ja, ja me pyritään siihen, että, että niin kun meillä on sellaiset systeemit, joihin ihmiset uskaltaa ilmoittaa, sinne voi ilmoittaa nimettöminä ja, ja onneksi on niin, että ei kauhean paljon on valituksia tullut.
0: Kiitoksia teille, kun tulitte. Tämä keskustelu ei taatusti ole viimeinen tästä, tästä aiheesta, mutta toivotaan, että tilanne menee parempaan päin. Kiitos paljon Inka Hetemäki, Lassi Mäkinen ja Kaale Lövi tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten lähdetään olympiamaailmaan, nimittäin Tamperelainen mäkituomari Teppo Nieminen on yksi Pyeongchangin kisojen kuudesta mäkituomarista. Hän pitää kisoja onnistuneina, avaa mäkituomarin työtä ja arvosteluperusteita. Häntä jututtaa Aki Laine.
6: Tepponieminen, olet mäkituomarina täällä Pyeongchangissa. Minkälainen komennus mäkituomarille tai tehtävä on tulla olympiakisoihin tuomariksi? Onko se työtä vuorotta? Kyllä se sitä on, ja tietenkin
7: vaatimin tehtävä, mitä tässä roolissa voi olla, ja ja vaatii vaatii jonkun verran kokemusta ennen kuin näihin karnevaaleihin edes pääsee matkaan, ja se nyt meikäläisillä sattuu olemaan sen verran
6: vuosia, ja ja sitten meille tuli maakiintiöpaikka tänne, niin
7: nimitys sitten seurasi puolitoista vuotta sitten.
6: Niin, minkä verran vaaditaan kokemusta? Miten paljon itse olet laiparissa touhunut? No, mä olen ihan pikkupoista lähtien ollut mukana, eli tota, 66 oikeastaan
7: aloittelin Mäkihypurheilon itse hyppäämällä, sitten valmentelin vähän junioreita ja, ja, ja siirryin, siirryin sitten näihin tuomaria ja TD-hommiin ja, ja sitä VK on sitten ollut matkassa, matkassa kyllä tässä 40 vuotta, että jonkun verran kokemusta lajista. Ja, ja sitten Vissin arvostelu on ollut nyt 20 vuotta voimassa.
6: Sillä on käyty. Käytyneet maailmankappoja Yhossa ja maissa. Mm, eli pohja pitää olla melkoinen, kun pääsee niiden kuuden tuomarijoukkoon, joka olympiakisoihin tulee. Kuusi kuulostaa aika pieneltä määrältä, kun joka päivä täällä käytännössä hypätään harjoituksia tai kilpailuja. Pitää paikkansa, joo. Että kyllä meillä niin selkeä
7: edellytys oli ennen kisoja, että pitäkää itseasiassa tänne huolta ja että olette terveinä ja niin päin pois. Että iso, rooli, iso rooli siinä mielessä, että tosiaan niin ei niitä vapaapäiviä montaa saatu tuohon,
6: tuohon kolmeen viikkoon. Viisi tuomaria tietysti tuomitsija antaa pisteitä, sen mäkihyppyä seuraavat tietävät. Mitä se kuudes tekee?
7: Kuudes mies on vapaavuorossa ja yleensä sitten tilanteesta riippuen niin nimitetään tämmöiseen starttikontrollerin rooliin tuonne Vauhtimäen torniin, jossa urheilijoiden pukun varustelumittaukset tehdään, niin hän jää seuraamaan, että se se puku sitten on samassa asetuksessa siinä
6: siinä kun putkelta lähdetään alas, eli ei tule mitään pukumanipulaatiota siinä matkalla. Eli miestä seurataan sen jälkeen, kun puku on tarkastettu, että hän ei pääse mitään luvatonta tekemään ennen kuin pomilla. Joo, kyllä se
7: näin on. Lähinnä semmoinen puvun repiminen alaspäin lahkeista ja hioista on ollut, ollut jossain kohtaa yleistä, mutta nyt se on kyllä niin poistettu, poistettu näillä säännöillä ja tällä valvonnalla, että ei sitä kukaan uskalla eikä kannata mennä yrittämään ainakaan näissä kisoissa. Se on harmillista, jos siihen
6: kisat päättyy, että yrittää hiaa repäistää vähän liian pitkäksi, että kainaloon tulee siipeä, niin se on sitten näkemiin. Se on aika pienestä kiinni, se kuulostaa maalikosta vähän jopa pilkuviilaukselta. Se taitaa vähän sitä ollakin, ettei kukaan saa etua. Kyllä se vähän räätälihomma on, on kieltämättä,
7: mutta että jonkinlainen valvontahan siinä on hyvä olla. Ja kyllä nämä urheilijat ja, ja valmentajat ja YM-henkilökunta YM-henkilö, sitten, jotka, jotka noista urheilijoista huolehtii, niin, niin tietää mistä on kysymys ja hylkäys on armoton, jos näissäkin tulee sen takia, niin kyllä harmittaa.
6: No tässä nykyään... Teppo minä annetaan pisteitä tietysti jo sen mukaan, onko vastatuulta, myötätuulta, kaikki vaikuttavat pisteisiin, mikä on huomi. Miten sinä näet arvostelutuomarien osuuden, onko se jotenkin muuttunut tässä vuosien varrella ja näiden uusien sääntöjen myötä? No oikeastaan kilpailu on
7: tasaantunut siinä mielessä, että siinä on mahdollisuus kisan aikana sitä putkea esimerkiksi laskea ja tuuliolosuhteiden mukaan sitten vastaavasti myös, myös siirtää putkea ylös alas. Eikä kilpailu koskaan keskeydy ja hypyt on, hypyt on jotakin hyviä tason nähden siis tietenkin, mutta tämä... Sanoisin, että parempaan suuntaan siinä mielessä antaa pientä etua sitten sillä, jos hirveän huono
6: tuuri käy, käy kelien suhteen, joka on tässä ihan täysin merkityksellistä, mm. tuulen vaikutus. Ja kuitenkin tuomaripisteelläkin on aika iso merkitys, eli niiden osuuskaan ei ole ratkaisevasti ainakaan vähentynyt.
7: Ei, kyllä, siis säännöt on ihan täsmälleen sama kuin ne on vuosia ollut, ja varsinkin näissä normaalimaissa, niin kuin täälläkin hypättiin nyt sitten, niin, niin tota, tämä tyylipisteiden vaikutus on, on, on korkeampi, koska hyppäajat, Kärkipäässä tulee samoille metreille aika tarkasti.
6: No Teppo täällä puhuttu olosuhteista ja tuulesta aika monta päivää. Kiso ensimmäinen viikko käytännössä kokonaan. Sinun kokemuksellasi, onko tämä miten hankala paikka kisoja järjestää? No en totta
7: muiden ulkolajien osalta osaa sanoa. Ihmentytti toi ampumahiidon peruuntuminen, siirtäminen tässä päivä kaksi kot Täällä tuntuu, että keli on ollut samanlainen koko ajan, mutta on tietysti ehkä, ehkä jossain tässä... Alppensianaloilla saattaa olla eri tyyppistä, mutta kyllä täällä on tullut kovaa tuoa ylhäällä koko ajan. Mutta tämä Montu, montu on tässä mäessä kyllä niin hyvä kerta kaikkiaan, että
6: se ei sitten tuota estä tuota hyppäämistä eikä kulmankaan kautta. Niin sinullakin on ollut, että ei tässä ole mitään vaarannettu hyppäjiä tai muutenkaan turvallisuuttakisojen aikana. Ei missään nimessä.
7: Se on ainoa tietenkin, että, että noin valmentajat tykkää aina kyttyä, jos sattuu vähän se huonoraako tuleen, koska isossa se on varsinkin pitkä aika se, kun vihreä laitetaan päälle ja tuulitila näyttää hyvältä. Ennen kuin se urheilija saavuttaa hyppyripöydän, niin tämä tuuli käy kyllä aika nopeasti vaihtelemaan, että saattaa metri takaa vaihtua metriin vastaiseksi ja sillä ei ole isossa maissa
6: 15-20 metrin vaikutus
4: mm.
6: Puhutaan isoista asioista, vaikka sitä maalikkoa sillä tavalla osaa ajatellakaan.
7: No joo, se on toi laji on mennyt sellaiseksi, että se on niin kevyttä mieste hommaa, että se on sitä leijamaista menoa ja, ja jos se tuuli ei ole vastainen, niin silloin se ei lennä vaan kerta kaikki.
6: No se aika kun mies on ilmassa, tai sanotaan matkalla, kun hän puomiota lähtee niin kuin on tuolla Montun pohjalla on kuitenkin kohtuullisen lyhyt, mutta siinä on monta asiaa seurattavana. No, mitä tuomari seuraa siinä matkan aikana? Minkälaisia asioita?
7: No, toi tuuliolosuhde vaikuttaa tietenkin myös tuohon meidän, meidän tota arviointiin jonkun verran. Pitää seurata, mikä tuulitilanne tulee päälle. Että jos se on urheilijalle mahdoton tilanne selviytyä siinä tuulessa hyville mitoille, niin silloin se virheiden arviointikin menee siihen matalempaan kategoriaan. Eli ei rankasta toista kertaa sitä urheilijaa,
6: jos siellä käy huono tuuri. Mutta tota, se on tämmöistä. Ja siinä katsotaan ihan vauhtiasentoa ja ilmalentoa ja alastuloa tietysti ihan normaalisti. Kyllä se täytyy huomilta asti toki katsoa, arvosteluhan alkaa höppyri pöydältä vasta tai höppyrinokalta, mutta kyllä sen oikeastaan
7: näkee, näkee sitten, että miten se urheilija tulee siihen keulalle, että miten se siitä lähtee lentoon, niin siinä kohtaa heti, heti pystyy arvioimaan, millainen siitä suoritusta tulee, että kyllä se tietenkin siihen silmä on tottunut, että, että tota, sen sit pystyy
6: arvioimaan jo melko aikaisessa vaiheessa, miltä se rupeaa näyttää se on tietysti maalikolla varmasti vieras asia, kun mietitään, mistä ne pisteet tulevat, että lähtökohtaisesti joka naisella ja joka miehellä on 20 pistettä, kun hän huomiolle istuu. Kyllä näin on joo, että ilmalento, alastulo, loppuliuku, eli
7: kolme osiovähennystä on ja tosiaan puoli on pienin vähennys ja seitsemän pinnaa on suurin. Ja se seitsemän pinnaahan tulee siitä, jos urheilija menee tosiaan ihan kunnolla nurin eli kaatuu mutta ne sitten jakautuu niin, että ilmanlennosta 5 pinnaa maksimivähennys, alastulosta 5 ja loppuliuusta sitten se seitsemän eri kaatumisversioineen, mikä monta kertaa jää huomiota, ainakin TV-kommentaattorilta ja selostajilta, että, että ei ollut kaatunut tai oli kaatunut. Siinä on 4-5 eri vaihtoehtoa pistien että miten se kaatuminen vähennyspisteitä tuottaa sitten.
6: Se on se alastulo ja miten siinä onnistutaan sellainen asia, josta oikeastaan ainoastaan melkein puhutaan, kun näitä hyppyjä kommentoidaan. Saako se vähän ylikorostuneen aseman, sanotaan ulkopu- lajin ulkopuolista keskusteluissa?
7: No ehkä se, ehkä se saa joo, sillä on tosin näillä näillä ketä täällä nyt on mukana, niin sillä se on se, missä se epäonnistuminen voi tulla tai huippuonnistuminen. Näissä kisoissa ei ole vielä nähty huippusuorituksia, mutta veikkaan, että jos olosuhde on hyvä, niin täysiä pisteitä vielä näissä varmaan jakoo. Ja syy on se, että noin maet on kerta niin laitetaan niin hienoon kuntoon, että, että siihen on täydellisen telemarkin tekeminenkin ihan täysin mahdollista, että se on sitten täysin liikkumaton, liikkumaton tilanne. Niin sanottu, että se niin kuin napsahtaa siihen ja se pysyy siinä. Että joskus maailmankapeista kattelee, kun on alastulot on huonosti kunnostettuja, niin se on ihan mahdoton saada siinä pysyy hyvää asentoa päällä. Pitkät sukset, 2,70 suurin piirtein noin noi pisimmät versiot, niin se on semmoinen lankku, että se, sen suoraan meneminen on jo haastavaa, jos se
6: palastulualue on pikkusen huono, mutta täällä nämä on kyllä priimat.
8: Hmm.
6: Ja vielä viimeinen kysymys. Mistä tuomari tietää kisan jälkeen? Onko tuomari itse onnistunut? No kyllä se
7: melkein aika nopeasti pystyy arvioimaan. Joka hypynkin jälkeen tulee joskus semmoinen tunne, että, että oliko vähän liian ankara tai, tai, tai löysä. Ei sitä oikein voi sanoa.
6: sanoa. Sen silmä näkee ja se, se annetaan mitä, mitä nähdä. Niin, sen mukaan toimitaan. Eli niin kuin joka laissa tuomari tuomitsee sen mukaan mitä näkee ja muuta ei voi oikein tehdä. No näin, se on. tämä on subjektiivista tämä arvostelu ja, ja siinä on meillä omia arvoja,
7: mitä sitten haarukoina käytetään ja, ja, ja sen takia niitä pieniä eroja tulee ja se on hyvä.
4: Eesti vavariikkö. Eesti rikosliikkö. Se on Luumiko yksi raskamme tosi.
5: Vara hommikko. Pik Herman, hymn
9: Viro juhlii sata vuotta. Ajantasa on menossa
5: mukana. Yle. Radio Suomi.
0: Kello on 14.34 ja kuuntelet Radio Suomen ajantasaa parhaillaan. Tässä lähetyksessä puhutaan vielä Suomen energiapolitiikasta ja Venäjän poliittisen kentän hallinnoinnin eri tavoista. Ja kuulemme myös levytuottajan työstä. Hyvällä levytuottajalla on oltava nimittäin ennen kaikkea psykologista silmää. luottamies tuottaja Hiili Hiilesmaa kertoo näin, kertoo muutenkin työstään.
10: Mutta näitä aiheita ennen Johanna Östman ja Yle.fiin tarjonta. Yle.fiissä kerrotaan muun muassa, että asekonserni Patria on selvittänyt ohjausministeri Mika Lintilälle omaa osuuttaan Ugandan tapahtumiin. Selvityksen mukaan Ugandassa kuollut suomalainen liikemies oli ollut yhteydessä Patriaan ensimmäisen kerran jo vuonna 2016 ja tarjonnut konsulttipalveluita erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa, muun muassa Indonesiassa, Pakistanissa ja Katarissa. Ja viime joulukuussa liikemies otti jälleen yhteyttä Patriaan ja pyysi lupaa esitellä Patrian esitteitä Ugandan ja Mosambikin matkallaan ja Patrian mukaan Hän myös sai luvan kirjallisen luvan tähän esitteiden jakamiseen tämän kuun alussa. Tästä selvityksestä voi lukea lukea lisää yle.fi. Ja siellä yle.fi kerrotaan myös, että Suomessa pohditaan parhaillaan, minkälaisin ehdoin 15-vuotiaat voisivat päästä ajamaan mopoauton sijaan oikeaa henkilöautoa. Liikenne- ja viestintäministeriö on kutsunut kaikki liikenteen tärkeimmät toimijat loppukuusta koolle pohtimaan, minkälaista huippunopeutta 15-vuotiaan ajama henkilöauto voisi kulkea. Säädetäänkö huippunopeudeksi esimerkiksi 40 tai 60 kilometriä tunnissa? 60 kuulostaa kyllä aika hurjalta. Kyllä. Ja Tällaisesta nuorisolle suunnatusta henkilöautosta käytetään työnimitystä traktoriksi muutettu auto tai rajoitettu henkilöauto. Ja taustalla on se, että traktori on EU-sääntelyn ulkopuolella, jolloin Suomi voisi omassa kansallisessa lainsäädännössä sallia alaikäisten ajami- henkilöautolla ajamisen, kunhan auto on jonkinlainen traktori. Jonkinlainen traktori, se on hyvä. Kyllä, ja henkilöautoista. Ei tarvitsisi tehdä traktorin näköistä, mutta se ei ei saisi kulkea kovempaa kuin traktori. Eli nyt pohditaan pohditaan tätä nopeutta ja sitten pohditaan myös muun muassa sitä, pitäisikö näissä autoissa olla myös vetokoukku, koska traktorissa kuuluu sellainen olla EU-säännösten mukaan. Ja yksi vaihtoehto voisi olla myös se, että nuori ajaisi perheen tavallista henkilöautoa, mutta hänellä olisi avain, joka ohjelmoisi autoon hänelle sallitun huippunopeuden. Tällaisia nyt siis pohditaan kuun lopulla. Aika
0: hurjalta kuulostaa. Mitä muuta löytyy vielä? Sivuilta. Ainakin näkyy olevan olympiaurheilua Siellä seurataan. Mutta mitä Kyllä, aika simutaan? paljon
10: siellä on nyt urheilua, mutta otetaan jotain ihan muuta. Yle.fi kerrotaan hieman erilaisesta liukastumistapauksesta ja siihen liittyvästä korvausvaatimuksesta. Tampereen koiranomistaja on nimittäin tehnyt Tampereen kaupungille korvausvaatimuksen viime joulukuussa kaupungin keskustassa tapahtuneesta koiran liukastumisesta ja loukkaantumisesta. Koiran omistaja anoi kaupungilta runsaan tuhannen euron hoito- ja eläinlääkärikustannuksia tästä liukastumisesta, mutta kaupunki kieltäytyy. Kaupungin mukaan kyseinen katu on ollut tyydyttävässä kunnossa ihmisten ja liikenteen käyttöön, joten se on ollut sitä myös lemmikeille. Eli tassut olisi pitänyt pitää niin ilmeisesti näin. Kiitoksia,
0: Kiitoksia. Kiitoksia Johanna tästä. Hyvä tuottaja on kuin risteilylaivan kapteeni, näin arvoituksellisesti sanoo tuottaja Hiili Hiilesmaa, him luottomies. HIM aloitti vuonna 1991 ja lopetti vuoden vaihteessa ja näitä HIMin levyjä on myyty maailmalla noin 10 miljoonaa. yhtyä. on siis Suomen kansainvälisesti menestynein bändi. Hiili Hiilesmaa sanoo, että hyvällä levytuottajalla on oltava ennen kaikkea psykologista silmää ja kykyä haistaa ongelmat ennen kuin bändin jäsenet ajautuvat karikolle. Ja kun karikolla ollaan, hiili osaa myös navigoida sieltä pois. Mennään aluksi vuoteen 1993. Demostudiosta löytyy 17-vuotias Ville Valo, lampaan nahkaturkki
1: hartioillaan. Öö, varmaan 93 tapasin tuon Villen ensimmäistä kertaa. Ja silloin oli tota sellainen lampaan karva, turkki päällä. Sellainen, mitä vauvoilla on nykyään pu- pulkissa, kun ne <tos> istuu siellä, sellainen talja. <tos> ja totana, niin se tupakoi ihan tolkuttoman paljon, sen mä muistan siitä. Ja totana, niin, äh, meillä oli sitten yhteisiä tuttuja, rupesi olemaan siinä. Ja mä tein tota MD-studiolla Helsingissä töitä silloin se demo-studiossa nuorisotalon yhteydessä. Ja, ja, ja äh, sitten äh, siinä tutustuttiin, nähtiin baareissa jonkun verran ja... Totana, niin, sitten varas ajaa, että tullaan demoja. Tehtiin kolme biisiä. Ville kävi soittamassa niitä tuolla eri levyyhtiöissä ja, ja sitten BMG Lasko Kallonen innostui myös siitä materiaalista ja tästä koko jutusta. Ja sitten aika nopeasti se eteni siihen, että, että menkää tekemään ensimmäinen EP ja, ja sitten sen jälkeen ensimmäinen albumi. Hmm. Siitä se lähti sitten käyntiin.
9: Mitä sä ajattelet niistä vuosista, kun se menestys oli... oli tota tosi kovaa ja suuria yleisöjä ja kansainvälistä menestystä, niin minkälainen rooli sulla on silloin ollut tämän orkesterin niin kuin, vaiheessa?
1: No mun rooli oli se, että me olla mahdollisimman tavallinen. eli siis se sama, sama asshole, joka on aina ollut siinä. <tos> tota, mä toimin ihan samalla tavalla kuin aina aikaisemminkin. Tuollaiset <tos> tota, niin, bändit, tai ylipäätäänkin, kun ihmiset tulee tunnettuja ja <tos> breikkaa ja muuta, niin se on hirveä Mun mielestä harmi homma, että kaikki muut ihmiset alkaa suhtautua niihin ikoneina ja muina. Niin tota, mä oon huomannut sen, että on vaan oma itse, niin kuin aina silloin alussakin, niin tota, se on kaikkein paras. Mm. Ja kyllä, se kuvio lähti, kyllä se näki sitten <köhön> esimerkiksi Himinkohdalla, niin <köhön> se kuvio kasvoi. Aina oli studiossa enemmän ja enemmän laitteita, oli enemmän ja enemmän aikaa. Ja, ja sitten me lähti ulkomaille tekemään. Mäkin oli mukana Lontoossa, tehtiin yksi ja, ja sitten myöhemmin tehtiin tuolla Elleissä, Jenkeissä tehtiin, ääniteltiin ja silloin kun homma oli tosi isolla, niin tota, kuvio kasvoi siinä, mutta tavallaan siinä kahvipöydässä tai siinä niin oli aina se sama, sama meno kuin aiemminkin.
9: No, Sanois Hiili Hiilesmaa, että minkä takia him onnistui niin loistavasti tuossa omassa työssään tekemään kansainvälisen läpimurron ja tulemaan kansainväliseksi orkestereksi, jolloin omaleimanen
1: niin musiikillinen jälki? Siinä on tietyt asiat, mitkä pitää loksasta kohdalleen. Pitää olla niin kuin laadukasta musiikkia, siitä se lähtee. Ja sitten pitää olla sellaista sinnikkyyttä ja sitkeystä niin viedä eteenpäin. Ja sitten pitää olla, totta kai muutenkin pitää olla sellaista niin kuin karismaa, mitä artisteilla pitää olla. Ja sitten myöskin ajoitus, että mitä musiikkimaailmassa, minkälainen ilmasto on, että miten, miten tota se sopii just sen hetkiseen sen hetkiseen tota, no, niin musailmastoon, vähän niin kuin surffaarilla, että pitää olla se aalto just sellainen laajan, niin kun siihen lähtee, niin sitten saa hyvän liuun siitä.
9: No, no sä, että sit artistit tekevät tavallaan taiteellisen kompromissin tai jonkun uudelleen uudelleenajattelun just sen takia, että nyt tähtimerkit ei ole
1: suotuiset. En missään nimessä. Että kannattaa pitää siitä tota omasta linjastakin ehdottomasti. Ja odottaa, kun se seuraavan kerran se, tota, no, niin tulee semmoinen. Suotuisa sää, että se oma juttu menee läpi. Se on ihan, ihan ehdoton juttu. Että jos lähtee saamaan, mikä tällä hetkellä on niin kuin vaikka Amerikassa kova juttu, niin se mä monta kertaa, että, että tuhansissa studioissa muualla maailmassa ne samat levyt soi samana päivänä, kun tehdään sitä musiikkia, niin se ei johda mihinkään. Ja paras esimerkki tästä on ehkä tuo Red Hot Chili Peppers. Et nehän valittiin tuolla Losissa, niin tota, Losin huonoimmaksi bändiksi jonain vuonna. Ja sitten niin niistä tuli kuitenkin niin iso kuin ne oli, ja niistä tuli. Että se on erilaisuutensa takia. Se erilaistamisen kautta, ihan niin kuin nyt yritysmaailmassakin, niin teet jotain muuta kuin muut laadukkaasti. niin se on, on semmoiset perusedellytykset. Että jos miettii näitä suomalaisia menestyksiä, niin kaikilla on tämmöinen oma Lordi, äh, HIM, ja sitten Sello-metalli äh, tai Nightwish tuli Opera-juttu tai tällä tavalla näin. Niin, äh, se on ihan niin ehdoton juttu, että pidetään sitä omastutusta kiinni.
9: Mutta Himin suosijahan on perustunut tavallaan oman käsityksen mukaan siihen, että on aina löytynyt sopivasti joku uusi tulokulma siihen vanhaan tuotteeseen että Onko mun analyysi väärä ja eikö tämä kerro siitä, että onko tuote sit ollut hyvä? Mikä tavallaan ruokki sitä menestystä, vaikka siihen tuli aina vähän niin
1: uutta vääntöä? Joo, sä ihan oikealla jäljellä, niin tota, ne on ottanut aina isoja riskejä siinä, että missä ja miten ja minkälaisen levyn ne tekee. Et ne ei ole koskaan niin kuin, peesannut sitä edellisen levyn niin kuin, menestystä. Et ne se, uh, Swings of Butterfly, myi Amerikassa kultaa, niin seuraava levy oli niiden kaikkein niin synkin ja sanoisin kokeellisin levy. Et ne ei ole tavallaan antanut määritellä itseään sillä tavalla. Ja mäkin olen, kun mä oon niiden kanssa levy tehnyt, mä oon uh, tehnyt Periaatteessa niin joka toisen levyn. Sitten ne on aina lähtenyt jonkun muun kanssa tekemään sitten ne on, mä oon ollut jonkunnäköinen kotipesä.
9: Onko koska ollut tuotteena sellainen, olot pojat, pojat, ei mennä tuonne, tuolla ei tapahdu hyviä asioita, vaan niin kuin, mikä on niin tuottajan rooli sitten siinä, kun halutaan ottaa niitä riskejä ja tehdä uutta?
1: Joo, pitää olla sellainen sopivasti ulkopuolinen siinä. Et se on se, se ulkopuolinen silmä. Mä tarjon niin tällaisia risteilypalveluita. Eli mulla on sellainen iso tämmöinen siljalainen kokoinen laiva, ja mä oon siellä komentosillalla, ja mä väänästä sitä ruoria, ja mä näen sieltä korkeammalta niin kuin kauemmas horisonttiin. Ja, ja tää on niin kuin näiden artistien risteily kuitenkin, no on maksanut se, ja ne on tullut sinne kyytiin, mutta mä oon niin kuin kipparina siinä. Ja sitten lähdetään kohti karibiamertaja, mutta ne ei ihan tiedä tarkkaan, mä en tiedä ihan tarkkaan mihin satamaan me kopsahdetaan, onko se saupalo vai riio vai mikä, mutta sinne, sinne suuntaan lähdetään. Ja sit kun tulee näitä karikkoja, niin mä oon mennyt sieltä jo monta kertaa aikaisemminkin. Ja sitten mä osaan väistää ne karikot, ja sitten jos alkaa tulla tummia pilviä, eli näitä riitoja ja muita, niin sitten mä tiedän, miten siinä tapauksessa toimitaan. Ja niillä ei ole useinkaan asiaa sinne komentosillalle. Että mä vaan niinku kuulutan sieltä sitten, painan nappia. Sille niin valon kerrokseen kaksi. Niin, niin joo, tämä ei koskaan himiä millään tavalla, vaan niin näin yleensä ottaen mm. puhuin. Ja niin tota, sillä tavalla se homma niinku menee.
9: Mutta pystytkö tavallaan haistamaan jo etukäteen, että okei, nyt, Tuolla tulee karikko, tuohon me kopsahdetaan ja sä tiedät sen,
1: koska sulla on se horisonttinäkyvyys. Et ne karikot, niin ne on samassa paikassa aina. Eli äh, paine nousee, äh, sitten tulee just nää, että et joku soittoa vaikka kulje. Sehän, sehän on ihan tyypillinen karikko, mikä tulee vastaan. Et karikot on niinku näitä tällaisia äh, teknisiä ongelmia ja sitten tämä sää on enemmän näitä psykologisia asioita. Eli mä näen, kun alkaa tummia pilviä kertyä taivaalle, alkuinnostus on mennyt. Ollaan toista viikkoa jo tekemässä ja sitten pikkuhiljaa alkaa nähdä sen, että kissat alkaa noista pöydälle, mitä ne ei ole keikkabussissa tai jossain saanut ratkottua, niin ne asiat alkaa tulla sitten. Ja aika monta kertaa mulle sitten avaudutaan ikään kuin terapeutille, että, että tota, älä sitten sano meidän rumpalille, että tota, niin, et, mut mä en tykkää näistä sen filleistä. Mä aina sovin sillä lailla, että et, okei okay, hyvä kun sanoit, että me hoidetaan tämä näin, tota, mutta sä et sinne komentosillalle, mutta sulla on oikeus kuitenkin sitten checkata sen jälkikäteen, että se meni niin.
9: Musiikin tekeminen on kuitenkin luovaa työtä ja hyvin henkilökohtaista työtä ja tekijälleen suorastaan elintärkeää.
1: Kyllä, pitää paikkaa se. Tämä bändiformaatti ei olekaan mikään niin kuin absoluuttisen hyvä musiikin tekemisen muoto. Että tota, se bändithän muodostuu usein, äh, harva perustaa ekan 40. että Se lähtee sieltä niin kuin koulua, josta kun samassa luokassa ja eletään sitä samaa elämää ja haistellaan samaa mopon bensaa. Sitten perustetaan se bändi, tehdään sitä omaa musiikkia. Ja alkuaikoina niin, äh, bändi jotka tuntee toistensa siskot ja veljet ja vanhemmat, ja mäkin on muista Ekoen bändikaväretten kanssa, mä vaihdoin sen yhden tota, isoäidinkaan eniäkin, ja mä tulsin muista ne isovanhemmat, että sitä eletään ihan sitä samaa elämää. Mutta sitten tota, elämät alkaa erkaneen. Joku perustaa perheen, joku muuttaa ulkomaille, joku haluukin opiskella vielä. Ja ne elämät alkaa erkanemaan ja sitten alkaa tulla ongelmia siinä bändiformaatissa. Ja silloin tota, niin, bändit alkaa hajoilemaan. Ja sitten useimmiten nokka miehet ja tekijä miehet se bändi on just nimenomaan haastava ja siinä tota, pitäisi pystyä ottaa niitä breikkejä sitten.
9: Kuinka paljon pitää olla insinööriä, teknikkoa,
1: muusikkoa, psykologiaa? poliisia, päivähoitajaa. Siinähän ne kaikki lueteltiin tärkeä on... järjestyksessä. Niin, siinä on ne neljä tukipilaria, jotka sosiaaliset taidot, on tota, ehkä kaikkein tärkein. Sitten toisena tulee tietenkin tämä tekninen osaaminen, että pitää osata nauhoittaa ja tietää näitä teknisiä lainalaisuuksia. Ja sitten musiikillinen osaaminen, että pitää hänet kuulla rytmit ja tota, niin sävelle sävelasiat asiat ja harmoniat ja ottaa kantaa harmonioihin, jos ne ei sovi sun kuvaan tai jos ne kuvan ulkopuolella. Ja sitten kaikki nämä niin esiintymiseen niin liittyvät jutut. Ja neljänten on talouspuoli.
0: Ja näin kertoi tosiaan tuottaja Hiili Hiiles vaan häntä haastatteli Heidi Kononen. Ja kun tuossa Yle.fiissä mainittiin, että meillä on hetki hetkeltä seuranta tuolla nettisivuillamme menossa, Jongchangin olympialaisista, niin tässä samaan aikaan kun lähetys on ollut käynnissä, niin on käyty miesten pikaluistelun 500 metrin kilpailu ja lopputulokset ovat selvillä. Suomen Mika Poutala oli neljäs ja Pekka Koskela 19. 19 Voiton vei Norjan Howard-Lorentseen. Sitten on kolumnivuoro. Mustamaalaus, erilaiset huhut ja epäluottamus kaikkia toimijoita kohtaan ovat tapa, jolla Venäjän poliittista kenttää hallitaan.
8: Näin kirjoittaa Sini Kukka Saari. Yksi Venäjän monista paradokseista on se, että vaikka Putinin suosi on tasaisen korkealla, iso osa venäläisistä on tyytymättömiä maansa nykytilaan. Erityisen tyytymättömiä venäläiset ovat hintojen nousuun, tavallisen kansan köyhyyteen ja maata vaivaavaan krooniseen korruptioon. World In Equality Reportin mukaan nyky tuloerot ovat verrannollisia saarinajan Venäjän lukuihin. Yli 57 miljoonaa venäläistä, siis puolet aikuisista venäläisistä, ansaitsi keskimäärin alle 7800 euroa koko vuoden 2016 aikana. Useat Venäjän superrikkaista oligarkeista ovat rikastuneet puhtaasti maan luonnonvarojen ansiosta ja läheisillä suhteillaan valtaa pitäviin. 13 prosentin tasavero tuntuu monesta vääryydeltä. Moskovan ja Pietarin muutosta kaipaavat hyvin toimeen tulevat kansalaiset tukevat usein presidenttikisasta epäreilusti diskattua Aleksei Navalnia. Muualla maassa ongelmin haetaan useimmiten ratkaisua, samoin kuin sata vuotta sitten kommunisteista. Venäjän kommunistisen puolueen paikallistason toimintaan on liittynyt viime vuosina myös nuoria aktivisteja, jotka vannovat kansalaisistaan isällisesti huolta pitävän, vahvan valtion ja progressiivisen verotuksen nimiin. Uudesta ruohonjuuritason aktivismista huolimatta puolueen johtoa on vaivannut pysähtynyt tunnelma. Vuodesta 1993 kommunistisen puolueen johdossa on ollut Stalinin saavutuksia arvostava moninkertainen presidenttiehdokas Gennady Zyuganov. Näissä vaaleissa puolue kuitenkin yllätti valitsemalla presidenttiehdokkaakseen kaupallisesti hyvin menestyneen maatilan Leninin Sovhoosin johtajan Pavel Grudininin. Grudinin tulee puolueen ulkopuolelta ja on bisnesorientoitunut vasemmistopopulisti. Grudinin sovhoosi on kuin suoraan neuvostopropagandasta. Työläiset ansaitsevat hyvin, asuvat sovhoosin laadukkaissa asunnoissa ja käyttävät oman terveyskeskuksen palveluita. Lapsille on leikkipuistoja, päiväkoteja ja hyvätasoinen koulu. Grudinin on kertonut haluavansa kaikkien venäläisten elävän yhtä mukavasti kuin Leninin Sovhoosin työntekijät. köyhyyttä vastaan on Grudinin kampanjan iskulause. Iskulausella voisi kuvitella olevan potentiaalista kaikupohjaa suurten tuloerojen Venäjällä. Kuitenkin pian sen jälkeen, kun Grudinin oli hyväksytty presidenttikisaan ja hän oli esiintynyt televisiossa, alkoi spekulointi kaduilla ja lehtien sivuilla. Monet uskovat, että Grudinin on Putinin juonessa mukana. Eihän ehdokkuutta tai televisioaikaa olisi muuten kai myönnetty. Tämän teorian mukaan Grudinin halutaan saavan Navalnin kannattajien ääniä ja lisäävän näin yleistä äänestysprosenttia. Täysin sama spekulaatiokuvio on hyväksytty lähes kiistattomana totuutena myös Navalnin entisen liittolaisen toimittajakseen ja Sobchakin kohdalla. Grudininia käsittelevät jutut valtamediassa muuttuivat myös nopeasti mustamaalaaviksi. Kerrottiin, kuinka johtaja ansaitsee vuodessa yli 20-kertaisesti sen, mitä hänen työläisensa ansaitsevat, ja kuinka Grudinin on piilotellut rahojaan ulkomaisilla tileillä. Nämä huhut viittavat kahteen eri suuntaan, mutta kumpikin toimii Grudininia vastaan ja vahvistaa hänen kohdistuvaa epäluottamusta. Joko hän on sätkynukke tai kelmi tai ehkäpä molempia. En väitä tietäväni, mikä on lopullinen totuus Grudininin tai Sobchakin tapauksissa. Venäjän vaaleja olen kuitenkin seurannut pitkään ja tämä sama kaava toistuu jokaisella kerralla. Mustamaalaus, erilaiset huhut ja epäluottamus kaikkia uusia toimijoita kohtaan ovat käytännössä tapa, jolla Venäjän poliittista kenttää hallitaan. Vaihtoehtoja saattaa muodollisesti olla, mutta kukaan ei usko niiden olevan todellisia. Tätä kisaa ei voi voittaa. Joko ehdokas ei pääse ääneen valtamediassa ja jää täysin tuntemattomaksi, tai jos pääsee, ehdokasta ei pidetä todellisena vaihtoehtona. Feikkiehdokkaina pidettyjen seassa on kuitenkin yksi, ei ehkä täydellinen, mutta kiistatta todellinen ehdokas. Vladimir Putin.
0: Näin kolumnoi tänään Sinikukka Saari. Ja politiikasta jatketaan. Voiko energiapolitiikkaa erottaa muusta politiikasta? Muun muassa näin kysytään tämän illan MOT-ohjelmassa, jonka aiheena on venäläinen rosatom ja Suomen energiaratkaisut osana Venäjän suurvaltapolitiikkaa. Ohjelma on otsikoitu Venäläinen sähköisku ja tuosta ohjelmasta on tullut kertomaan studion jutun toimittaja Magnus Pärilö. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aika raflaava on otsikko teillä Venäläinen sähköisku.
11: No se perustuu, perustuu ihan, ihan siihen, että tota, hyvin pitkälle Supon ja, ja tota, Tsekin tiedustelupalvelun tota, tietoihin ja, 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 ja kertomuksiin siitä, miten Venäjän tiedustelu on sekaantunut sekä meidän että Tsekin energiaratkaisuihin. Eli te puhutte illalla Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. hankkeesta. Mikä siitä
0: tekee, no, siitä tekee mielenkiintoisen?
11: Siitä tekee mielenkiintoisen sen, että me haluamme tuoda nyt keskusteluun tällaisen turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden. Että tästä on keskusteltu lähinnä taloudellisena ja, ja tota, energiapoliittisena ratkaisuna, mutta keskustelusta, keskustelusta on puuttunut Tällainen turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Ja meille, meille todella se on, se on tullut vastaan sillä tavalla, että me ollaan Supon, Supon äh, tota edustaja kertoo, kertoo tässä ohjelmassa siitä, että on konkreettisia, konkreettista näyttöä siitä, että Venäjän tiedustelu on sekaantunut meidän energiaratkaisuihin ja, ja heillä on huoli siitä, että, että meidän demokraattista järjestelmää uhataan. Ja, ja me ollaan tietysti pyritty saamaan konkreettista tietoa, että, että miten tätä, tämä on tapahtunut ja mistä on kysymys ja mihin on pyritty vaikuttamaan. Sitä Supo ei kerro meille.
0: Eli saanti on ilmeisen vaikeaa?
11: On, on, on todella vaikeaa. Ja, tota, ja, ja me, Lähdettiin todella Tsekin kautta tätä, tätä avaamaan sen takia, että näyttää erikoiselta se, että, että myös Tsekin tiedustelupalvelu on kertonut siitä, miten, miten venäläinen tiedustelu on, on todella aktiivisesti häärännyt, kun he saman aikaan, 2013, kun täällä Suomessa, niin, niin Rossatom sai, sai dealin checkistä Ja Czechissä, se Se tilanne meni niin hurjaksi, että että se koko tilaus peruutettiin, joten voidaan sanoa, että Venäjän tiedustelu epäonnistui Tsekissä, mutta voidaanko sitten sanoa, että Venäjän tiedustelu on onnistunut Suomessa, kun Rossatom on saanut tilauksen Fennovoimalta ja kun Rossatom on Fennovoiman suurin omistaja. Miten kansanedustajat? tätä turvallisuuspoliittista
0: näkökulmaa ovat kommentoineet. Onko sieltä heronnut teille kommentteja?
11: Se, mikä mikä on kuvaavaa, kun kun tehdään tällaisesta aiheesta ohjaamaa on se, että, että kun Supo on avoimesti kertonut siitä, että heillä on havaintoja vakoilun vaikuttamisesta meidän demokraattiseen systeemiin, niin niin eduskunnan hallintovaliokunta on on, ollut siitä pahoillaan, että että ovat jopa kirjanneet sen auki, että he toivovat, että että vuosikertomuksissa esille tuodut tällaiset asiat ilmaistaan niin, että ne antavat oikean kuvan ongelmien laajuudesta. Joten eduskunnan kansanedustajien mielestä ongelma ei ole vaikka supo, näin avoimesti kertoo.
0: Mitä tästä pitäisi päätellä tai ajatella?
11: No, että, tota, jotenkin se se YYA, Suomen perinne istuu ilmeisesti vielä hirveän syvällä meillä, että aivan normaalia länsimaista keskustelua olisi se, että, että pystymme niin avoimesti keskustella faktoista faktat eivät niinku poistu vaikenemalla ja että meidän niinku pitäisi pystyä tiedostamaan ja, ja keskustella näitä siitä, että, että tällaista todella tapahtuu, eikä vain vaikenemalla, niinku saatais. Me ei, me ei niinku vaikenemalla saada tätä ongelmaa poistumaan.
9: Ja
0: kenties tämä ohjelma on yhtenä keskusteluavajana TV1-ohjelma tänään siis kello 20. Kiitos Magnus, kun, kun kävit. Kiitos. Ja huomisesta ajantasasta tiedetään tässä vaiheessa sen verran, että tänä iltana jaetaan näitä misslään tähtiä Pohjoismain. Tämä tapahtuu siis Kööpenhaminassa ja ennakkoon voi olla aika varma, että niistä moni menee Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin. Alaa pitkään seurannut päätoimittaja eero Rislakki puhuu suorastaan kuilusta, mikä on Suomen ja muun Pohjolan välillä. Suomen Helsingissä on kolme tähtiä vielä tänään, Ruotsissa 23 ja Norjassa 5 ja Tanskassa 25 tähteä. ja miksi näin on, sitä pohditaan huomenna aamupäivän ajantasassa. Tältä päivältä ajantasa kiittää ja seuraavaksi vuorossa ovat uutiset.